0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis
1: la France, vous présente le grand rendez-vous. Orange.
2: Africa, Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
0: Comment expliquer l'échec du cessez-le-feu dans l'Est de la République démocratique du Congo C'est notre débat de ce soir. Mais avant, retrouvons notre invité Décryptage pour parler des de perturbations dans la livraison des, du carburant au Cameroun.
2: Décryptage dans le Grand Rendez-vous
3: avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
0: Martin Omba Zing, bonjour.
3: Oui, bonjour, madame.
0: Vous êtes économiste camerounais. Les consommateurs euh, camerounais se plaignent ces derniers jours de la pénurie du gasoil. Quelles en sont les causes
3: Parler de pénurie, c'est exagéré. Il y a tout simplement un problème euh, de gestion des stocks au niveau de la structure qui est en charge de faire ce travail. Je pense qu'il n'y a pas eu de bonnes anticipations au niveau de la gestion des stocks, d'où le problème que nous avons aujourd'hui. C'est plus un problème de logistique qu'un problème de pénurie. Il n'y a pas de pénurie de, de carburant au Cameroun.
0: Donc vous êtes d'accord avec le gouvernement camerounais qui parle de perturbation, d'approvisionnement euh, La situation ne serait donc pas si alarmante
3: Elle ne l'est pas, plus que euh, les stocks sont là. Je vous ai dit que c'est au niveau de la gestion tout simplement des stocks, des structures. Les personnes à qui on doit blâmer si j'ai pu, pu m'exprimer ainsi, c'est ceux qui sont en charge de, de gérer les stocks points. Je pense qu'il y a beaucoup plus un problème d'organisation qui se pose, des organisations de, de, de refonte de tout le secteur pétrolier, Parce qu'en réalité, euh, il a toujours fonctionné comme ça, en dépit de tout ce que nous, nous avons comme mutation, comme changement. C'est plutôt une refonte de tout le, de, le secteur pétrolier qui s'impose au Cameroun.
0: Au Cameroun, il y a plusieurs entités qui sont impliquées dans la gestion du secteur pétrolier. Laquelle serait responsable des problèmes d'organisation dont vous parlez
3: Vous avez le ministère de l'énergie qui est en charge des contrats. Vous avez la société qui est en charge de, 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 de conserver, qui est la société camerounaise des dépôts pétroliers. La SNH qui est pour la vente. Et vous avez la caisse de des produits des hydrocarbures qui est là pour euh, la péréquation des prix du, du, du carburant à la pompe. Donc les quatre acteurs ont fait, fait chacun son rôle. Hein. Donc je pense qu'en ce qui concerne le problème qu'on a connu au Cameroun, c'est au niveau, au niveau de la SDP.
0: La société camerounaise des, des
3: pétroliers. Les pétroliers, oui. Et qui aujourd'hui, normalement, n'a pas suggéré euh, la, la situation. D'autant que depuis un certain temps, il y a eu au niveau du transport de la, de, du carburant c'est un partage du, du, du marché entre euh, le, 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 les rails et puis, puis la route. Et vous savez qu'une fois que l'on commence à emprunter la route dans, dans, dans notre pays ou bien ailleurs, il y a plus de risques, des risques d'accident, des risques de vol, et ainsi de suite. Donc, euh, c'était très bien pensé de, 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 de dire qu'on va donner une partie aux transporteurs pour essayer de partager le gâteau, mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des risques qui sont tels que euh, l'approvisionnement n'est pas plus fait comme ça a été à l'époque. Donc, c'est beaucoup plus une fois pour les fluidités.
0: Dans d'autres pays africains qui connaissent les mêmes perturbations euh, dans l'approvisionnement des produits pétroliers, on a lié la situation au conflit euh, entre la Russie et l'Ukraine. Donc, vous voulez dire qu'il n'y a aucun lien euh, avec euh, la crise euh, ou les perturbations au Cameroun
3: Non, on ne peut pas le dire. pas le dire de façon, de façon euh, euh, certaine. Non, on ne peut pas dire ça, puisque le Cameroun est un, 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 cas, un cas particulier. Il est en même temps producteur et il est en même temps importateur. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres. Le Cameroun, euh, sur le pétrole qu'il consomme ici, localement, est acheté à, à l'étranger. Du coup, euh, la crise en Ukraine impactait sur, sur, sur le Cameroun. Mais la différence qui a, c'est le Cameroun, aussi, un pays exportateur du brut lourd. D'où, vous comprenez que nous n'avons pas situation. Aujourd'hui, le véritable problème, c'est que les choix stratégiques qui ont été faits depuis la création de notre société de raffinerie ont été mauvais, parce qu'il est, il est totalement inadmissible qu'un pays comme le Cameroun, producteur de pétrole brut, lourd, passe son temps à importer du pétrole, dont à a affaibli notre position en devise au niveau de, 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 du trésor français, alors que les producteurs le Cameroun devait plutôt être un puissant, un enfin, puissant entre guillemets exportateur de pétrole, mais le Cameroun est en même temps importateur et exportateur, vous comprenez Donc le Cameroun n'a pas la même situation. Les choix stratégiques qui ont été faits ont été mal faits parce que nous avons été conseillés très mal conseillés, nous avons accepté cela que notre usine de la ferie, la Sonara Hein, soit là pour affiner le pétrole qui vient du Nigeria, Il n'y a pas de lien parce que le, euh, le niveau de stock est très très bien suivi au niveau de la société camerounaise de des produits pétroliers.
0: Selon le ministre camerounais de l'énergie, des mesures sont déjà en cours hein, pour euh, assurer un retour euh, à la normale. Et dans le même temps, il insiste sur l'importante enveloppe de la subvention des produits pétroliers qui serait, selon lui, à l'origine de ces perturbations. Que faut-il réellement comprendre
3: non, il faut comprendre que le problème de la subvention, il est ailleurs. Je vous ai dit de ne pas faire euh, l'amalgame entre euh, la situation qui a eu, qui est pour moi temporaire et qui va se régler puisque des euh, stocks importants ont été euh, ont été annoncés par le ministre. Euh, cette situation ne va plus ne, ne, ne va plus exister. La véritable problématique aujourd'hui, c'est de dire que euh, le montant des subventions ne fait que grimper année par année. D'où l'inquiétude bon, du, du, du FMI euh, qui dit que ce montant commence à avoir des proportions qui sont très importantes et que l'argent qu'on consacre pour financer le, 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 le carburant euh, peut être servi pour autre chose. Bon, mais euh, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que euh, le, le FMI fait son travail de, de banquier. Est-ce que
0: ce euh, n'est pas aussi une de... façon, peut-être pour le gouvernement camerounais, de préparer les esprits à une euh, possible suspension ou un euh, potentiel arrêt de cette subvention qui pèse lourd euh, pour les caisses publiques.
3: Je suis, train, je suis en train de vous expliquer que le FMI n'est qu'un banquier qui fait son job, à savoir... Il nous a, il, il, il a, il, Vous il parlez du, du FMI, a, mais là, je,
0: a, je viens c'est le gouvernement, c'est le ministre de l'Énergie qui lui-même a insisté oui, oui, sur bah, le montant des, bah, des subventions. Bah. Il rappelle que pour le mois de juin, la subvention, encore appelée, euh, manque à gagner, rappelle-t-il, s'élève à 80 milliards de francs CFA euh, et à 317 pour le premier semestre de l'année 2022 en cours.
3: Moi, je suis... Euh un financier, un banquier, un économiste. Le ministre fait de la politique, moi je fais de la politique. Je vous dis aujourd'hui, si on touche aux subventions, c'est la catastrophe.
0: Martin Omba-Zing, merci beaucoup.
3: C'est moi qui vous remercie, madame.
0: Économiste camerounais, Adwala. Africa.
3: Le
2: grand rendez-vous sur Africa Radio.
0: Il est 18h13, bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez le Grand Rendez-vous sur Africa Radio et nous parlons de la RDC et du Rwanda. Le président angolais annonçait il y a une semaine un cessez-le-feu dans le conflit euh, qui oppose armée congolaise et rébellion du M23 seulement. Le M23 a aussitôt indiqué ne pas se sentir concerné par cette annonce. Résultat, les affrontements se poursuivent dans l'Est de la RDC entre FRDC et ce mouvement rebelle qui s'est emparé d'une localité dans le territoire de Routuru dès le lendemain de cette annonce. Comment expliquer les difficultés d'application de la trêve convenue entre les présidents Kagame et Tshisekedi à Luanda, le règlement par la voie pacifique et diplomatique de cette crise est-il encore possible Pour en parler, trois invités sont avec nous. Valérie Mpoyi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national adjoint en charge de la formation idéologique et communicateur du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement SID de l'opposant Martin Fayoulouf. Nous avons également le plaisir d'accueillir le professeur Alphonse Toumba Luamba. Bonsoir, professeur Luamba.
2: Bonsoir, madame.
0: Coordonnateur du panel d'accompagnement du président de la RDC, le président congolais, pour son mandat à la tête de l'Union africaine l'année dernière, en 2021. Et vous avez été également secrétaire exécutif de la CIRGL. C'est la conférence internationale sur la région des, de, des Grands Lacs. Et également avec nous, Bob Kabamba. Bonsoir. Bonsoir, madame. Professeur en sciences politiques à l'Université de Liège en Belgique, spécialiste de la région des Grands Lacs. Je vais peut-être commencer avec vous, monsieur Pouilly, qui est en RDC et sur place. Euh, que se passe-t-il ces derniers jours euh, sur le théâtre des opérations dans l'Est de la RDC
1: Oui, euh, merci beaucoup, Madame la journaliste. Vous savez que cette situation pour nous, elle est vraiment déplorable. D'abord, je vous félicite vous de décider la guerre en RDC. C'est-à-dire que nous, décidez, nous sommes pas d'accord avec le mandat. Lorsqu'on dit la guerre à l'est ou dans l'est de la RDC. Parce que quand il y a la guerre en Ukraine, on ne dit pas que c'est à l'est de l'Ukraine. la RDC est agressée. Elle est agressée. Et deuxièmement, je dois encore déplorer le langage des gens, de ceux qui sont au pouvoir, lorsqu'ils disent que les M23, les agresseurs, lesquels est appuyé par l'armée rwandaise. Mais si c'est tous ces miliciens portent l'uniforme de l'armée rwandaise. Les armes de l'armée rwandaise. Pourquoi ne pas dire que nous sommes agressés par le Rwanda, peu importe si le Rwanda se fait appuyer par l'armée rwandaise, par le ministre de, de M23. En réalité, nous sommes agressés par le Rwanda. C'est parce qu'on dit au départ que nous sommes agressés par le M23, on se retrouve à Rwanda, sans pour autant que les mêmes M23 soient là donc, le tournent en il accepte, par après...
0: Monsieur euh, Poy, euh, de... le... allons pas à pas dans notre débat, euh, et la ligne n'est d'ailleurs mal, malheureusement pas très claire avec vous. Euh, Est-ce que vous pourriez d'abord nous dire euh, précisément euh, qu est quelle est la situation sur place Est-ce que euh, depuis une semaine, euh, les combats se sont intensifiés ou il y a une relative accalmie Dites-nous précisément, euh, que savez-vous de la situation euh, concernant les affrontements entre FRDC et M23 en ce moment, ou le Rwanda, comme vous le Exactement, si vous voulez. exactement
1: la situation ne fait que s'empirer. Il y a eu, par exemple, dernièrement, je crois que c'était le samedi, dans un territoire, si pas à je crois qu'il s'agit de là, il y a eu 21 civils pillés, plusieurs personnes emportées, les boutiques incendiées. Le samedi 10, à Lomé, il y a encore d'autres tueries, six personnes tuées, huit boutiques incendiées, plus de personnes dans... oui. attaque dans le secteur de Lourentori, dans samedi la... au dimanche, où les habitants se sont révoltés contre le charme parce qu'on a constaté, d'abord vers 16h, une entrée à l'ournée des militaires habillés en tenue semblable à celle des oui.
0: Monsieur ah, bon Poyet, ouais, je, je suis navré de, de, de vous interrompre. Euh, oui, la ligne n'est pas très claire et, et, et en plus, je, je pense que la, vous avez clairement répondu à la question. On comprend que euh, on n'a pas le temps de faire tout l'état de lieux, mais on comprend que il y a les, les affrontements qui se sont plutôt intensifiés depuis euh, l'annonce il y a une semaine de, de cette de trêve. Cette euh, professeur euh, Tumba Luamba. Euh, on a vu les, le, le médiateur, hein, Jean-Lorenzo, très enthousiaste, euh, enfin manifestement très enthousiaste en annonçant euh, cette rêve. Et les tweets ou les déclarations du gouvernement congolais qui ont précédé euh, cette réunion de Luanda étaient également très optimistes. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous estimez qu'on a peut-être surestimé euh, cette, euh, cet accord On a... Euh, Peut-être eu trop d'ambition en pensant qu'il euh, pouvait être suivi de fait sur le terrain?
2: Bon, je voudrais saluer toujours euh, l'entrée de jeu, tous les intervenants, et notamment mon collègue Esther euh, euh, Bob Kabamba. Mais je voudrais rectifier un peu, et ça veut, celui qui venait d'intervenir, dont je n'ai pas bien saisi le nom.
0: Monsieur Valérie Poyi? Euh, communiquant ah, Valérie, oui. euh, de SID, parti de Fayoulou. Okay. Je
2: crois qu'il est en retard d'information, parce que si l'on prend les interventions du vice premier ministre des Affaires étrangères au Conseil de sécurité, il a bel et bien cité le Rwanda, que ce soit le Rwanda Nairobi. Le président de la République a bien dit que c'est le Rwanda qui est derrière tout ça et qui agresse. Et également, le président de l'Assemblée nationale a dit clairement. et Même à, la, à une des assemblées euh, de la francophonie, le vice-premier ministre des Affaires étrangères est revenu également là-dessus. Donc, c'est bien clair, cette fois-ci, Contrairement au régime précédent, qui pour euh, l'une ou l'autre raison euh, n'avait pas le courage ou était empêché de citer le Rwanda, le Rwanda est bien cité comme agresseur par les autorités, par la société civile, je, je, par l'opposition politique.
0: D'accord. Cette euh, mise au point les... faite en réponse à celle également de M. Pouilly euh, sur la question de... Euh, beaucoup d'enthousiasme pour euh, malheureusement arriver à ce résultat, M. Wamba.
2: Non, il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme. Nous sommes tous euh, réalistes. Nous savons à qui nous avons affaire. Ça fait 20 ans que je fréquente les pays euh, de la région, d'abord comme secrétaire exécutif adjoint de la CPGL, regroupant le Rwanda, le Burundi et la RDC. Ensuite, je les ai fréquentés comme secrétaire exécutif de la CIRGL. Vous l'avez souligné pendant 4, et demi, 4 ans et demi. Nous savons à qui nous avons affaire, qui pratiquent la sournoiserie et qui ont toujours eu comme devise euh, dialogue.
0: Donc vous voulez dire et, que vous saviez temps, que l'engagement de ces cesser le feu était. N'était pas sincère et que ce cessez-le-feu, cette rêve ne Congo, serait pas le appliquée. Le
2: Congo, la RDC, il va toujours avec beaucoup de bonne foi, la main ouverte, en se disant nous voulons consolider la paix dans la région. Nous avons beaucoup d'autres choses, choses à faire, pour notamment l'intégration régionale. C'est pourquoi nous sommes allés même à African Community tout en appartenant déjà à la SADEC, à la CAC. Mais la, la bonne foi de la RDC est toujours abusée. C'est pourquoi nous pensons qu'en plus de la, de la diplomatie, il nous faut vraiment une véritable montée en puissance. On, on va
0: y revenir, M. Toumba. Merci beaucoup. Euh, oui, M. Kabamba, est-ce que vous avez été surpris par la réaction du M23 euh, dès le lendemain de cette annonce de, de cesser le feu et aussi euh, par euh, son offensive qui lui a d'ailleurs permis, certains parlent de pied de nez, de euh, conquérir une localité dans le territoire de Rochuru
2: euh, merci pour euh, la question, ma madame. Donc, je vais tout de suite vous dire que ce n'était pas une surprise pour les analystes qui continuent à étudier la question des euh, groupes rebelles étrangers dans la région. Euh, il va de soi que les groupes étrangers dans la région, c'est ce qu'on appelle des supplétifs des pays régionaux. Chaque pays régional à un groupe supplétif au Congo. C'est-à-dire, j'ai envie de faire la guerre au Congo, je ne le fais pas directement, je le fais à travers un groupe supplétif que je vais appuyer, que je vais armer, que je vais former pour pouvoir faire cette guerre. C'est le cas du Rwanda, c'est le cas de Rwanda, c'est le cas aussi du Burundi. Alors, lorsque l'on parle effectivement de ce le feu de discussion entre le Congo et le Rwanda, Sauf que le M23 va se dire qu'il est mouvement congolais et qu'il n'est pas concerné par ce que c'est le feu, qui va poursuivre le combat qui est le leur, c'est-à-dire les revendications qui sont en train de mettre sur la table, qui disent les applications des accords du, 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 de 2013 qui avaient été signés. D'ailleurs, d'où le nom M23 qui fait référence au mois m de mars, euh, au mouvement du 23, 23 juin. Mois de mars.
1: Mmh. Et on, le, le 23 mars.
0: 23 mars. Euh, 23 mars. Pardon, euh, euh, Monsieur euh, Kabamba. Donc, euh, on en est là aujourd'hui. L'accord de cesser le feu n'a pas été respecté. Euh, le, le M23, lorsqu'il dit qu'il ne se sont pas, qu'il n'est pas engagé par cet accord, est-ce que c'est peut-être aussi fort du rapport de force sur le terrain
2: Exactement et du rapport de force sur le terrain qui va aussi influencer au fur et à mesure le discours de ce groupe. Euh, donc, en, en occupant une partie du territoire euh, congolais, le M23, dans le contexte actuel, du fait que l'armée congolaise n'arrive pas à les déloger, sont en position de force, et en continuant à reprendre des localités dans cette partie, renforcent leur position, et en renforçant leur position, renforcent les rapports de force vis-à-vis du gouvernement congolais et leur donnent le tempo. Ils peuvent même, dans certaines conditions, si ça continue de cette façon, pouvoir même dicter le calendrier des actions ou bien le calendrier des négociations qui peuvent avoir lieu. Mais ces négociations sont compliquées. Madame, par simple fait que le Congo a identifié le Rwanda comme agresseur, le M23 s'est dit qu'il n'est pas soutenu par le Rwanda, alors que nous savons qu'il est, est soutenu par le, par le, par le, le, le Rwanda. mais le M23 va ben maintenant commencer à imposer progressivement son agenda et son calendrier. Et ce M23 ne peut pas discuter avec le Congo, puisque le Congo l'a qualifié de groupe terroriste. –
0: Justement, on, on va en, en poursuivre hein, l'analyse euh, de cette euh, Crise entre la RDC et le Rwanda juste après cette courte pause et nous verrons euh, une fois de plus euh, comment est-ce qu'il faudrait peut-être euh, revoir la stratégie pour espérer euh, la mise en œuvre d'un TCC de feu. Faut-il encore y croire Restez avec nous, on se retrouve dans un instant.
2: Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
0: Comment expliquer l'échec de la mise en œuvre du cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo La solution diplomatique est-elle encore envisageable Nous en parlons ce soir avec trois invités. Bob Kabamba, professeur en sciences politiques à l'Université de Liège en Belgique. Il est en île de Kinshasa. De même que Alphonse Toumba Luamba, coordinateur du panel d'accompagnement du président Tshisekedi, lors de sa présidence à l'Union africaine. Il a été également secrétaire exécutif de la CIRGL et également à Kinshasa, Valérie Mpoyi, secrétaire national adjoint en charge de la formation idéologique de, le, du parti d'opposition SID de Martin Fayoulou. Euh, Monsieur Poyi, avant la pause, hein, vous avez suivi l'analyse de M. Pak Kabamba qui euh, disait que euh, le M23 fort... Euh, euh, du rapport de force sur le terrain qui serait en sa faveur, euh, dicte le tempo et pourrait même imposer euh, le calendrier des, des négociations. Euh, Est-ce que déjà vous êtes d'accord et euh, aujourd'hui, au regard de, de, de cette... Euh, si cela est vrai, euh, cette réalité, ce rapport de force qui serait en la faveur du M23, faut-il encore croire à une possible application de, de cette rêve Monsieur Pouilly on me fait signe qu'on l'a perdu. Euh, Professeur Luamba, vous êtes là j'aimerais bien.
2: j'espère que vous dites bien Tumba Loaba. Tumba c'est autre chose. <rire>
0: D'accord. Tumba, Tumba Loaba. Pardonnez-moi d'avoir ajouté okay, un M à votre nom. Alors,
2: okay, merci.
0: Allez-y pour la réponse. Pour le moment, nous avons perdu Monsieur Mpoyi. Euh, voilà rapport de force qui serait favorable sur le terrain au M23, qui pourrait donc dicter euh, la suite euh, des de, de, de discussions éventuelles qui pourraient être ouvertes. Euh, alors, que devient ou que deviendra alors euh, ce cessez-le-feu qui a été euh, signé à Luanda
2: Madame, je ne suis pas certain que le rapport de force soit aussi favorable sur le terrain au M23. C'est vrai qu'il ne se présente pas comme tout le monde l'a constaté, y compris Madame euh, euh, Bintou Keita,
0: la chef oui, de la MONUSCO,
2: euh, oui de la MONUSCO qui a constaté que il ne se battent pas comme euh, un groupe armé. Mais a, a vous êtes d'accord qu'il y a des localités
0: qui sont encore sous contrôle du M23 et que le terminer. lendemain pardonnez-moi j'ai terminé et que le lendemain de l'annonce de cette trêve Moi, le M23 a euh, pris le contrôle de la localité de Kanyaboussoro euh, dans le territoire de Ruturu et ce justement au le lendemain de, de l'annonce de cette trêve
2: Laissez-moi terminer cette pensée-là euh, il faudrait éviter l'encadrement euh, conceptuel et je voudrais dire que Mme euh, Bintou-Keït a constaté qu'ils ne se battent pas comme un groupe armé, qu'ils ont de l'armement conventionnel propre à une armée d'un État membre. Où est-ce qu'ils se sont procurés cela, si ce n'est euh, si en Ouganda et si ce n'est également au Rwanda Parce que ça ne tombe pas du ciel tout de même. Le rapport de force, je ne dirais pas qu'il leur est favorable. Ils ont pris, lorsqu'on vous dit on a pris une ville, on a pris ceci, ce sont parfois quelques petits groupes de villages. Ils avaient promis de fêter le 30 juin à Goma. Est-ce qu'ils y sont arrivés ou à Kiwanja? Madame, ce qu'on vous dit, Donc, pas, Si le rapport à ce de force n'est
0: pas en faveur du M23, l'est-il en faveur des FRDC?
2: Je vous dis que pour euh, le moment, c'est la situation sur euh, le terrain est suffisamment euh, stabilisé et qu'au début, je peux vous dire que lorsqu'on annonçait que les Rwandais sont là, ainsi de suite, les Rwandais, euh, les phares d'essai étaient paniqués. Maintenant, notre armée résiste. Le mental, il est très bon.
0: Mais est-ce que vous, que personnellement, vous, mental,
2: vous croyez encore
0: à la mise là, en œuvre de ces seuls pour Professeur Waba
2: le rapport de force n'est pas en faveur du M23. Ils avancent difficilement.
0: Avançons, s'il vous plaît. Vous l'avez dit, si, professeur de Loaba, Et sur la question de la mise morts, en œuvre appelle... de, de la trêve, est-ce que vous pensez qu'on peut encore espérer euh, voir euh, ce cessez ce, ce, le fait être appliqué
2: Du M23. Sur quelle base Allô Oui, mais sur quelle base dit-on que le, le rapport de force. Bon. D'accord, vous insistez sur
0: cet fois. aspect, vous ne répondez pas à ma question. en train
2: de le renverser tout justement. Ils n'avancent pratiquement
1: plus, ils sont bloqués.
0: Merci, professeur Et... Toumbalouaba. Et monsieur Poyi, vous êtes là yeah. Allô Oui, je vous suis, maman. Oui, sur l'application oui, de... Oui, de ce le feu je ne vais pas rappeler ce qu'a dit euh, monsieur Kabamba avant la pause. Vous l'avez entendu sur le fait que selon lui... Euh, le M23 est suffisamment, euh, a pris suffisamment le dessus sur le terrain et est même en mesure aujourd'hui de dicter euh, non seulement le tempo, mais aussi le, un calendrier de en cas de possible négociation. Euh, dans ce cas-là, est-ce qu'il faudrait donc oublier le, le, le cessez-le-feu Est-ce qu'on peut envisager que le M23 finalement accepte de, de, de l'appliquer
1: Bon... Euh D'abord, euh, je n'ai pas suivi, vous savez que la, la communication était mauvaise, je n'ai pas bien suivi la réaction du, du prof Kabamba, mais vous d'entendre résumer, c'est comme si vous voulez me dire que les M23 sont en position de faiblesse d'après les professeurs et qu'ils sont prêts à accepter le cessez de feu.
0: J'ai posé la question, je ne, je ne le dis pas, Monsieur Pouy. Je parle oui, de l'analyse de M. Je, Kabamba. Est-ce que pour vous aujourd'hui, le, le rapport de force est en faveur de, du M23 ou plutôt en, en, en faveur de, de FRDC, l'armée congolaise
1: Bon, euh, le rapport de force, il est mitigé. Des fois, vous apprenez que le M23, ils ont fait des incursions à tel endroit. Des fois aussi, le FRDC, les limoges. Nous avons connu, par exemple, des décès de Sultan Makenga. Mais ce qui est vrai, c'est quoi Ce que l'armée congolaise n'a les régimes au pouvoir n'arrivent pas d'abord à organiser l'armée congolaise. Je vous ai montré tout à l'heure comment les gens viennent en tenue des FRDC à Loumé, nous sommes en kivu et en fin de compte, c'est la population qui se fait massacrée. et l'une des motos qui a été ravie à un monsieur, dont on a incendié la maison, se retrouve à la police. Donc, se retrouve entre... Donc, vous comprenez que, au départ, il n'y a pas d'organisation. Le M23 profite de nos faiblesses. Et puis, Kigali, vous savez bien que le régime en place a été intronisé avec l'appui de Kigali et de Rwanda. Cette faiblesse-là fait aujourd'hui, ce régime n'est pas vraiment en force pour s'attaquer ouvertement comme ça au Rwanda. On lui a accordé beaucoup de faveurs. L'usine des raffineries de l'or, c'est ce qui n'était pas important. Une usine qui coûte 5 millions, comme si le Congo manque 5 millions pour euh, avoir cette usine ici. Donc, bref... Le M23 doit d'abord être suffisamment traqué. Donc, vous êtes en train de dire aujourd'hui qu'il n'y a rien, qu
0: a rien euh, qui puisse euh, pousser ou euh, mettre la pression sur le M23 pour pouvoir euh, appliquer ce cessez le feu puisque manifestement, euh, côté armée congolaise, on est disposé à observer ce cessez le feu mais pas le M23. Donc il n'y a rien aujourd'hui qui puisse euh, l'obliger ou, ou l'y contraindre.
1: Oui, il n'y a rien qui puisse l'obliger parce qu'il n'y a que la force, il n'y a que les frappes euh, militaires qui peuvent alors les contraindre à abdiquer. Mais tant qu'ils sentent qu'ils peuvent encore se déplacer, et tout ça, dans tout ça, on ira nulle part. Vous savez, ce régime est en train d'embarquer les pays dans des accords qui n'ont ni tête ni queue. Prenons le cas de la pluie des L'Ouganda n'avait pas besoin de chasser les EDF, si ce n'est de les éloigner de sa frontière. Ils ont quitté les territoires qui sont proches de l'Ouganda pour se référer à Mambasa un peu plus à l'est de Bounia. Est-ce que c'est de cette manière qu'on doit gérer un pays en prenant, excusez-moi, à la légère, les grandes décisions Non. Donc, mais... ce n'est pas normal. Lui-même, M. Félix, il regrette, il déplore les détournements au sein des FRDC pour l'assaut des militaires. Oui, mais un président de la République ne doit pas se limiter à, à se plaindre. Qu'est-ce qu'il a fait de tous ces gens qui détourne l'argent des militaires pour qu'il soit démotivés... Merci, M. Pouy. Euh, ce soir, soir, il ne s'agit pas de
0: faire le procès des FRDC. Nous avons un angle bien précis, celui d'une trêve qui a été négociée à Luanda et qui, aujourd'hui, euh, n'arrive pas à être mise en œuvre. Pourquoi donc C'est la question de ce soir. Euh, professeur, euh, non, c'est M. Kabamba, c est, c est, cette fois, c'est votre tour. Euh, le gouvernement congolais a clairement refusé euh, toute option de négociation, toute possibilité de discuter avec le M23. Euh, le M23 euh, qui serait soutenu selon Kinshasa par le Rwanda, le Rwanda qui dément, mais dont le chef d'État va quand même à Luanda Rwanda, dans ce qu'on ne sait pas à quel titre, négocier une trêve. Euh, dans, tout ce, dans tout cet ensemble aujourd'hui, est-ce euh, qu'on n'a pas l'impression d'être dans une vraie impasse
2: Je dois quand même aussi vous apporter une correction, parce que lorsque vous lisez les compte rendus aussi bien du côté gouvernement congolais que du côté gouvernement en, euh, rwandais, vous avez deux lectures différentes de ce qui s'est passé à Luanda. Il y a aussi cet aspect des choses-là qu'il faut euh, aussi euh, souligner. Puisque côté rwandais, on ne semble pas euh, accréditer la thèse de l'acceptation d'un euh, cessez-le-feu. Néanmoins, si l'on doit parler dans tout ce qui concerne action diplomatique pour mettre fin à une guerre ou à une situation conflictuelle, on passe toujours effectivement par un cessez-le-feu et espérer ainsi transformer un, un, un désaccord militaire en hein, désaccord politique et espérer avoir des négociations. Dans le cas présent, cela va être difficile. Pour la bonne et simple raison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Congo a déjà décrété que le M23 est un mouvement terroriste. Si le M23 est un mouvement terroriste, le Congo aura du mal à s'engager dans un débat, dans une discussion avec le M23, avec un, un, un mouvement terroriste. C'est pour avoir une répercussion sur l'opinion publique congolaise. Et en ayant une répercussion sur l'opinion publique congolaise, je ne pense pas que le, le, le gouvernement congolais actuel va vouloir aller dans cette direction. D'où peut-être aussi la compréhension que pour l'instant, il y a l'accalmie au niveau du, du, du front, malgré la conquête encore de telles localités par le M23. Je voulais encore aussi repréciser oui, l'armée gouvernementale connaît ces difficultés et l'ennemi, le M23 avec le, le Rwanda comme soutien, comme le dit le gouvernement congolais, profite du fait que l'armée congolaise est faible, un meilleur armée congolaise qui est faible, et ils avancent. Et c'est pour ça que je dis que dans un tel contexte, il ne serait pas étonnant de voir effectivement qu'au fur et à mesure que les échéances vont euh, traîner, au fur et à mesure que la M23 va prendre encore de la force, et au fur et à mesure cette M23 va dicter, je le dis encore, dicter un calendrier de discussions, mais avec la difficulté que de comment discuter avec quelqu'un qui l'on Et... a qualifié de terroriste.
0: Merci. Euh, pour ça, euh, Loaba, euh, aujourd'hui, comment vous envisagez euh, la suite euh, On est, euh, comme je disais, face à une situation euh, qu'on peut qualifier euh, d'impasse, de, de, euh, de M23, qui dit « nous sommes des Congolais, nous ne sommes pas des Rwandais ». donc. Euh, il n'y a, a pas de raison que ce soit le président Kagame qui euh, discute d'une trêve pour nous. Euh, comment, comment faire aujourd'hui Puisqu'un cessez le feu. Mais,
2: qui... Oui, mais alors pourquoi le président Kagame ne discute pas, ne dialogue pas avec les FDLR qui sont des Rwandais comme lui et qui nous causent beaucoup de problèmes à l'est
0: Les rebelles autour de Rwandais. Le
2: président Jikouette à l'époque, lorsque j'étais à la CIRGL, il avait dit que c'était une des solutions. Lui aussi, euh, les FDLR, on ne les a pas invités à l'RDC. C'est un problème rwando-ruandais, une question rwando-ruandaise qui ouvre des voies de dialogue avec ceux qui veulent rentrer. Alors comment dire que le m 23 c'est congolais ou congolais J'ai ici la liste consolidée par le mécanisme conjoint de vérification élargie de la CIRGL. Euh, du M23 qui se retrouve à Kigali et de l'autre qui se retrouve à Kampala. Ces listes-là ne correspondent pas euh, tout à fait au M23 d'aujourd'hui. Oui, on, on sait, vous que... l'avez
0: dit, M. Euh, Dluaba, les autorités congolaises et l'armée congolaise ont dit et répété que le Rwanda soutient le M23, mais le, la question était de savoir, vous parlez du FDLR, mais qui pour l'instant n'occupe aucun territoire au Rwanda, alors que le M23, oui, occupe des territoires congolais. Face eh bien, à cette situation, FDL, comment, il faut comment de, sortir de l'impasse Est-ce
2: qu'ils aillent s'entretenir et dialoguer avec le gouvernement Et son y parlait
0: de solutions bon, militaires, vous mais vous
2: amenez... ouais, comment amener des gens qui n'ont pas euh, plutôt une capacité. Euh, d'analyse épistémologique et qui font des affirmations idéologiques. Quand est-ce que Kigali, Kagan Kansi, uh, Tshisekedi Ensuite, je voudrais vous corriger madame, si vous le permettez. Le président Tshisekedi n'est pas allé négocier une trêve à, à Luanda Le président Tshisekedi n'a fait que répondre à l'invitation du président Joao médiateur de l'Union africaine. Et c'est dans la feuille de route qu'on a parlé de ceci et de cela. Est-ce que le président Tshisekedi a annoncé que je vais à Luanda pour négocier une trêve, un cessez-le-feu
0: Oui, mais sauf qu'à l'issue de leur tête-à-tête, -tête, euh, il y a eu bien cette trêve qui a été annoncée et qui n'est pas suivie de oui, fait. Oui, proposé, proposée par
2: l'Angola, par, par le président Joao, mais le président Tshisekedi n'a pas été en disant c'est vrai que... les euh, notre armée a des problèmes structurels. On est en train de s'organiser. Elle est en train de monter en puissance. et C'est une armée qui résiste et qui se bat. Elle n'est pas couchée. Elle se bat. Elle défend les territoires nationaux. Elle se battra jusqu'au bout.
0: Merci et beaucoup. Et
2: si ça ne suffit pas, eh bien nous irons une mobilisation nationale de tous les Congolais. S'il y en a qui, comme euh, M. Poy. Je suis navré
0: de vous interrompre, professeur Louaba, on marque une pause.
2: Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
0: Avec nos trois invités en ligne de Kinshasa, nous analysons les possibilités d'application, les chances d'application du cessez-le-feu dans l'Est de la RDC. Et nos invités sont professeur Alphonse Toumba Louaba qui est ex-secrétaire exécutif de la CIRGL, Valérie Mpoilly, secrétaire national adjoint de SID, le parti d'opposition, et professeur Bob Kabamba, professeur en sciences politiques à l'Université de Liège en Belgique et également spécialiste de la région des Grands Lacs. Alors, je vais commencer cette partie conclusion avec vous, monsieur Mpoilly. Nous l'avons dit hein, au regard de vos analyses respectives et à ce stade, il n'y a pas de chance de voir ce cessez-le-feu être appliqué. Pour autant, peut-on ou faut-il dire que la solution négociée aujourd'hui est tout à fait impossible
1: Et La solution ne garantit pas de manière irrévocable. Euh, je suis content que les deux professeurs, que je respecte bien, qui sont avec moi à l'émission, aient reconnu des problèmes que les portes, tout le monde a appelé structurels. Bob Kabamba a reconnu des faiblesses, donc il faudrait d'abord que l'armée soit dissuasive. Et pour qu'elle le soit, il faudrait au départ qu'il y ait une administration saine, pas des infiltrés, pas de gens corrompus, pas de détourneurs des soldes des militaires.
0: Pardon M. Pouy, Dans mais là ce sont des réformes qui peuvent ne pas intervenir tout de suite mais en attendant, euh, le conflit se poursuit, le M23 et l'armée congolaise continuent de se battre au front avec des victimes contre et les pertes oui, d'une partie du territoire congolais. Que mais
1: qu'est-ce qu qu'on fait à très court terme Oui, à très court terme, qu'est-ce que c'est ce que je dis. Si les militaires sont motivés, on n'enregistrera pas autant de pertes. S'il n'y a pas de généraux, des officiers infiltrés parce que lui-même, monsieur Félix, c'est là toujours reconnu, mais il n'a jamais agi. S'il extirpe de l'armée tous ces traîtres là, il n'y aura pas de secrets militaires qui seront communiqués au Rwanda pour qu'on vienne défaire notre armée. C'est de tout cela qui dépend d'une simple décision de la hiérarchie, mais que l'on ne voit pas. Et même Quand vous entendez l'impression
0: que on le coup... président Tshisekedi ou alors les autorités actuelles euh, ne vont pas dans cette bataille contre le M23 ou le Rwanda, selon vous, euh, de façon sincère,
1: oui, de façon, de façon très claire, parce que s'il faut aller en bataille, ou on se bat, ou on ne se bat pas. Mais quand on se bat, on organise l'armée, on extirpe l'armée des traîtres, on, donne, on, on équipe l'armée comme il se doit et on donne des directions tout à fait précises, des ordres précis, et c'est ça, l'armée. Et on aurait même appris dans les indiscrétions que, dans leur feuille de route, ils sont pour une intégration des M23 au sein des forces armées. Or, il a été démontré que l'intégration des CNDP en 2008 a permis à 600 éléments rwandais d'intégrer l'armée. Si nous devons aller tout le temps dans des intégrations comme ça, c'est qu'il faut prendre les armes pour faire partie de l'armée rwandaise.
0: D'accord, donc que ça... pas, pas question de négocier avec le M23. Euh, monsieur Kabamba, euh, aujourd'hui, voie diplomatique euh, qui commence, vous l'avez dit, par euh, le respect d'une du, trêve ou d'un cessez-le-feu, euh, ce n'est pas le cas. Alors, quel est votre espoir par rapport à cette, cette solution, ce règlement pacifique ou diplomatique
2: Malheureusement, je ne vois pas d'issue favorable dans ce conflit qui a commencé. Pour la bonne et simple raison, c'est que les fondements de ce conflit ne sont pas uniquement liés aux aspects sécuritaires. Il y a d'autres aspects qui sont sous-jacents à ce conflit dont on ne parle pas beaucoup. Notamment les questions économiques qui sont des questions fondamentales et qui sont à l'origine de ce regain de tensions, de conflits entre le Rwanda à travers le M23 et même avec l'Ouganda, puisque ça, on ne l'a pas souligné, une bonne partie de l'armée des rebelles euh, M23, viennent aussi de l'Ouganda, puisque c'est là où ils étaient réfugiés pendant euh, des, euh, des années. Et donc, le conflit va évoluer, de mon point de vue, en fonction du rapport de force qui va avoir lieu entre, d'une part, l'armée congolaise et, d'autre part, du euh, côté du Rwanda avec ses supplétifs, le M23.
0: L'amorce d'une vraie solution diplomatique dépendra du rapport de force, mais à, à, en ce moment, selon vos propres termes, il est en faveur du M23. Donc, ce n'est pas pour plus, maintenant qu'il faut oui. envisager, ou on ne peut pas envisager en ce moment, euh, cette possibilité d'une sortie négociée ou d'un règlement pacifique
2: C'est tout à fait très maturé de mon point de vue, puisque tout simplement les deux objectifs des uns et des autres qui sont à l'origine de ce conflit, ne sont pas encore remplis. Et de ce rapport de force va mobiliser, va imposer en fait, un calendrier. Et ce calendrier, comme je vous l'ai dit, il sera difficile de mettre en œuvre puisqu'il y aura aussi des enjeux liés à l'opinion publique congolaise qui ne sera pas d'accord de pouvoir accepter que son gouvernement aille négocier avec ceux qui nous agressent et dans une position de force. La position de force de M23... Aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'ils occupent une partie du territoire congolais depuis maintenant un, un mois et l'armée congolaise n'arrive pas à les déloger de la partie où ils occupent. Par ailleurs, ils sont encore en train d'avancer, ce qui tend à montrer véritablement que du côté de l'armée congolaise, il y a quelques difficultés à mettre face à cette rébellion et qui consolide la position de force du M23 dans l'état actuel des choses. Donc le M23 dans l'état actuel de choses n'a pas intérêt, de mon point de vue, à nécessairement Aller dans des négociations, ni d'ailleurs du côté congolais non plus d'aller dans, dans, dans les négociations. Et on va arriver euh, malheureusement à une situation Merci. qui va continuer, qui va persister avec les populations civiles comme victimes.
0: Merci. Pour ce Louis Badon, il faut s'attendre à euh, la poursuite, à une poursuite euh, des tensions. Euh, Aujourd'hui, l'armée euh, congolaise n'est pas encore en mesure euh, ou ne réussit pas encore à chasser le M23 euh, par. Euh, euh, les armes, le gouvernement refuse de négocier avec ce groupe rebelle qualifié de terroriste. Alors, euh, quelle issue euh,
2: Madame, j'ai retenu deux choses du professeur euh, Kavamba, Bob. Il a bien souligné que les m 23 sont des supplétifs des armées nationales de la région. Donc, Je comprends par là. L'armée rwandaise et l'armée ougandaise.
0: Hein. Il a même parlé de... du Burundi aussi. Bon, le Pourtant Burundi Pourtant considéré comme un allié de, de euh, oui, la RDC dans, oui, dans... Oui, oui, oui. Le dans les Grands Lacs.
2: Pourra... Ah, oui, ok, vous l'introduisez maintenant, mais ça pourra faire l'objet le, le, d'une autre émission. De... Deuxième élément, il a souligné les problèmes économiques. Il y a un problème. Il y a une lutte avec le pouvoir actuel pour essayer de contrôler un peu davantage l'exploitation illicite des ressources naturelles. Et ça dérange beaucoup des pays de la région qui vivent de ça et qui sont même alimentés, même dans des relations euh, contre-nature, avec certains groupes armés, euh, qui nationaux, et étrangers, qui sont à l'RDC. Et laissez-moi terminer le troisième élément. Euh, M23, position de force, oui. Mais M23 avait pris même Goma. Moi, j'étais au sommet des chefs d'État qui avaient permis le retrait du M23 de Goma. Vous savez comment on avait fait On avait chargé tout simplement le président mousseveni, On lui a demandé par les autres chefs d'État de donner des instructions à M23 de se retirer de Goma. Alors, s'il est capable de donner des instructions M23 de se retirer de Goma et qui se sont retirés, eh bien j'ai dit Kigali et Kampala, qui savent comment les, les M23 a repris force et vigueur et se retrouve à Mbunagana ou dans les environs, ils savent aussi comment ils peuvent faire... Donc pour vous aujourd'hui, il faut s'en remettre à la, à la volonté des, des deux chefs d'État oui, ce sont des supplétifs. Si le Rwanda, ce soir, si euh, donc le président Kagame, ce soir, le président Museveni ce soir, 10h23, retirez-vous. Ils vont se retirer directement. Ce sont des supplétifs.
0: Dans ce sens, sur quoi Kinshasa compte aujourd'hui
2: pour euh,
0: régler ce conflit Non, on ne compte, compte pas
2: sur ça, madame. Nous sommes en train de travailler au niveau de notre armée et nous pensons que dans... Vous savez, c'est toujours difficile de réformer une armée pendant qu'on se bat en même temps. C'est ça le défi, gageur, Merci. Nous essayons d'y arriver. Merci, professeur Alphonse.
0: Toumba Luaba, le temps est terminé. Vous êtes ancien secrétaire exécutif de la CIRGL. Merci à Valérie du de la cellule de communication du parti d'opposition SID de Martin Fayoulou. Merci à Bob Kabamba, professeur en sciences politiques à l'université de Liège en Belgique. Vous étiez tous les trois de Kinshasa. Merci. Bonsoir.